0: So, heute leider ohne Jonas, dafür mit einem äh, sehr, sehr, sehr interessanten Gast, einem der interessantesten deutschen äh, Nachwuchsspieler und wahrscheinlich nicht nur deutschen, sondern auch europäischen oder vielleicht auch weltweit, das kannst du ja vielleicht gleich selber einordnen äh, und zwar ähm, einer derjenigen oder der einzige, der es bei uns auch im Podcast-Titel geschafft hat bis jetzt schon. Und zwar Ivan Katschenkov, gerade frisch äh, mit einer em bronzemedaille ausgezeichnet, ist ins, ins Studio, in unser neues Gym gekommen. Äh, sitzt also direkt neben mir und kann heute ein bisschen erzählen über seine, über seine bisherige Karriere, ähm, über Krafttraining im Basketball, ähm, wie er es bis hierhin geschafft hat und wohin es noch gehen soll. Cool, dass du heute hier hingekommen bist, Ivan.
1: Hi, Ja, freut mich auf jeden Fall. Nice.
0: Ähm, ja, der typische Einstieg bei so einem Podcast ist ja immer, dass alle so ein bisschen wissen, weil wir haben auch Zuhörer, die nicht aus dem Basketball kommen. Äh, die meisten, die jetzt im Basketball sind, gerade so in Deutschland, kennen dich wahrscheinlich eh, ähm, aber auch für alle anderen. Ähm, du bist ja geboren 2006, das ja. heißt, wirst dieses Jahr 17, oder? Ja. Genau, also echt noch jung, bist jetzt aber gerade frisch aus dem Trainingslager mit den Profis bei Bayern, bist, ich korrigiere mich, aber... Du bist, glaube ich, auch der jüngste Bundesligaspieler, den Bayern München
1: ja, eingesetzt hat. Der jüngste hat. bei Bayern.
0: Ja, der je sozusagen Bundesliga gespielt hat. Also erste Bundesliga. Ja. Genau. Und in der, aber in der Liga gibt es noch jüngere als dich, oder? Also
1: insgesamt hat jemand mal 14 geknackt. Das weiß ich nicht. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich der jüngste Scorer in der Liga bin. Ja. Und bei Bayern der jüngste Profi. Ja. Was ja auf jeden Fall schon krass ist, weil
0: wäre es auch nicht so verfolgt ist bei Bayern ganz klar als Anwärter sozusagen auf Euroleague-Playoffs, also als eine der besten europäischen Mannschaften, damit eigentlich auch weltweit Mannschaften. Ja, hat man jetzt gesehen, dass Deutschland auch, können wir auch gleich noch drüber sprechen, in der WM auch eine relativ gut besetzte US-amerikanische Mannschaft schlagen kann, mit drei Bayern-Spielern, mit denen du dann ja jetzt auch trainieren wirst. Genau, also von daher ist das Niveau sozusagen international ja auch zusammengerückt und ähm, ja Bayern ist es halt dementsprechend schwer, als Jugendspieler sich hier durchzusetzen. Du warst einer derjenigen, der es jetzt geschafft hat. Ähm, erzähl uns mal, wie es sozusagen dazu kommen konnte. Ähm, bist du früh mit Basketball in Kontakt gekommen und wie, wie war so der Weg zum Ivan Katschenkov jetzt, heute in München?
1: Ähm, ja, also ich bin... Äh Früh umgezogen nach Deutschland. Ich bin in Russland geboren. Mein Vater war Trainer und war auch Weltmeister, 1974. Klasse. Und meine Mom war auch mehrmals russischer Meister. Und ich bin sozusagen in der Basketballfamilie aufgewachsen. Okay. Und meine Mom, als wir umgezogen sind nach Deutschland, musste arbeiten. Und mein Dad war ja Coach. Und äh, wir hatten jetzt nicht so viel Geld für ein Babysitter und so und das. Und dann hat mein Vater mich immer mitgenommen und natürlich war ich in der Halle, also war ich auch in der Halle, Mattenwagen mit äh, rausgeschrieben, ja. rausgeschoben und äh, einen Tennisball also im Basketballkorb Mit wie vielen Jahren war das dann? Eins, zwei, echt? Also okay. schon <lacht> richtig junge Jahre. Ich ja, habe auch ein paar Fotos. Ja. Und ja, also war ich auch schon sehr früh in Kontakt mit Basketball aber ähm, als wir dann also, äh, als wir dann wieder zurückgekommen sind äh, nach Landsberg also in die, äh, nach Bayern mhm. dann äh, haben wir alles so probiert ein bisschen schwimmen äh, reiten auch äh, laufen Fußball Leichtathletik aber nicht mal Basketball also Basketball haben wir gar nicht so äh, wurde ich gar nicht integriert rein dann habe ich gesagt, nee, das passt mir alles nicht. Und dann bin ich mal mit meinem Papa irgendwie zum Training gegangen und dann habe ich gesagt, ja, das alles gefällt mir, das alles andere gefällt mir nicht. Ich mache jetzt das weiter. Und ich meine, war auch auf jeden Fall praktisch. Ich konnte immer zum Training zu gucken mit meinem Vater, ja. trainieren, wann wir wollen. Er hatte den Schlüssel für die Halle. Und, ja. Dann mit ungefähr zehn Jahren. Bin ich zu Jan gewechselt, aus Landsberg zu Jan. Da musste ich. Äh, Jan München? Ja, ja okay. äh, München. Ja, ja. Ähm, da musste ich dreimal in der Woche nach München fahren. Das sind äh, circa 70 Kilometer, eine Stunde mit dem Auto. Mein Vater hat mich gefahren, war dann auch der Assistentrainer. Okay. Äh, hat, dann mich, also, hat dann geholfen, dass er nicht einfach so hinfahren ja. muss, mich fahren muss. Ja. Und ähm, ja, das habe ich dann zwei Jahre lang gemacht. Und dann bin ich mit äh, 12 zu angewechselt, gewechselt, äh, habe dann äh, mit der 14 gespielt mhm. äh, unter Steffen Hammer ja. Und äh, da bin ich auch noch ähm, mit, äh, also da ist mein Vater hat mich auch noch hingefahren. Dann äh, kam leider Corona, ein Jahr einfach nichts. Und äh, dann mit 14, fast 15 Jahren, bin ich umgezogen äh, in den FC Berner Campus. Und habe da die letzten zwei Jahre gelebt und für die Probe gespielt. Äh, und um schon 19 der Ja. Crazy. Und die äh, noch ganz kurz zu den
0: Sportarten, die du gemacht hast. Du meinst ja, dass du die alle immer nur so ein bisschen ausprobiert hast. Oder bist du auch als Kind länger
1: bei Schwimmen, Fußball? Äh, Schwimmen war auf jeden Fall eine äh, sehr krasse Konkurrenz für Basketball. Also das habe ich wirklich so drei, vier Jahre gemacht. Okay. Ähm, aber so wie... Äh, Fußball, das nach dem ersten Training habe ich meiner Mama gesagt, dass, das ist nicht. dass es ist zu viel laufen für mich. Echt? Okay. Ja. Ähm, Reiten war so, ja, ist okay, ist cool. Aber okay. da, da wollten meine Eltern mehr, dass ich das mache, als ich selber. Okay. Auch für die Gesundheit, für den Rücken halten, dass man halt mit, mit Tieren umgehen kann. Ja. Aber da dachte ich mir, ist nicht mehr Reiten.
0: Okay, also mit 10 ist ja eh schon relativ früh, dann, dass du dich entschieden hast. Also das heißt, das war auch, würdest du sagen, so das größte Talent von allen oder hätte, hätte jetzt Schwimmen auch, also du auch schwimmer werden können?
1: Ich hätte auch schon, äh, schwimmer werden können. Okay. Die also haben schon auch Zeit noch Zeiten abgeliefert sozusagen. Ja, die haben auch gesagt, äh, du bist groß, äh, für, für den Schwimmer ist es perfekt. Ja. Und äh, in, in meiner Jugend habe ich alle Wettbewerbe für mich entschieden. Okay. Ah, krass, ja, wusste ich auch noch nicht.
0: Crazy. Okay. Und äh, wie, also dass Bayern auf die Aufmerksam geworden ist, meinst du, das war ja dann so mit 12. wird ja dann auch nicht unbegründet gewesen sein, das heißt, du hast da schon dann wahrscheinlich, ich hatte es irgendwo mal gelesen, dass du auch mal über 100 Punkte gemacht hast, das wird ja dann irgendwo in dem Alter gewesen sein, oder? Äh, äh.
1: Ja, das, äh, da war ich in der achten Klasse, nee, in der siebten Klasse. 13, äh, sowas, aber genau. also du müsstest schon bei Bayern gewesen sein, ne? Ja, genau, da war okay. ich schon bei Bayern. Und äh, da haben wir ähm, Schulmannschaftsturnier gespielt, das war das Bayern-Finale. Okay. Haben gegen Bamberg gespielt. Und da haben wir leider verloren. Okay. Und ja, da haben wir als Team 107 Punkte gemacht. Das andere Team hat 115 gemacht und ich habe 105 Punkte gemacht mit okay. 10 Dreiern. Okay. Und ja, leider verloren. Hast und du auch eine ist gegeben. Den nee. einen Assist gegeben? Nein. Nein. Nein, das waren zwei Freiläufe. Okay. Aber ja, das waren dann auf jeden Fall ähm, lustige Zeiten. Krass. Aber seit wann würdest du sagen,
0: also jetzt ist ja sozusagen kein Zweifel mehr, dass es in Richtung einer Profikarriere geht. Du bist ja jetzt Profi. Von daher ist das ja jetzt, sag ich mal, äh, ist da die Tinte ja auch schon trocken. Aber seit wann ist dir persönlich klar, dass es das werden kann? Also ich meine, jeder, ich habe selber Basketball gespielt und mit 13, 14 Denkt jeder, dass es in der NBA schafft. Also es ist immer der große ja, Traum. Ja. Irgendwann kommt dann so ein bisschen so ein Realismus rein, weil die meisten sind zu klein oder ne, sind dann bleiben irgendwo stagnieren. Seit wann ist dir klar, so okay, ähm, das, das geht schon in eine ganz gute Richtung. Also seit wann machst du es so ambitioniert, sage ich mal, dass du dein dein Leben ja eigentlich darauf ausrichtest, ne?
1: Um, also ich würde sagen so ambitioniert, so richtig so. So, als wäre das meine Arbeit ja. äh, habe ich das erst ab, äh, dem ich den Campus eingezogen bin gemacht
0: mit 14 hast du ja, das ne?
1: ja weil davor habe ich mir immer so gedacht also habe ich mir gar nichts gedacht ich habe ja. einfach ich bin einfach jeden also jeden zweiten Tag ja. nach München gefahren habe meinen Ring gemacht und das, also das, ja. ich hatte jetzt nicht reflektiert sondern ja also das, das, das habe ich so einfach gemacht weil ja. äh, ich habe äh, ich hatte 8 Uhr Schule, sagen wir mal bis 1, Uhr, schnell nach Hause gegessen, eine Stunde hinfahren, Training, Stunde zurück, schlafen. Also, und das halt fünfmal in der Woche und dann noch ein Spiel am Wochenende. Also, ich habe das gar nicht gecheckt, Und dass da was das, werden ja, kann. Also, ich habe es einfach ja. gemacht. Ich meine, ich war ja ich war der Beste. Ich wurde auch immer mal wieder zu BBV, BHT eingeladen. Um, aber ich habe mir dann nichts gedacht. Okay, also. Aber als ich dann in den Campus eingezogen bin, um, da wurde ich auch äh, immer mehr gefördert, auch mit Frühtrainings, auch mit der Sportschule, zweimal am Tag Trainings. Ja. Um, da habe ich mir auch gedacht, äh, ja, das äh, also, ist nicht einfach so. Und man äh, macht einfach da durch. Also es ist wie ein Job. Um, ja. Das ist auch schon krass für 14 eigentlich,
0: alleine weg von den Eltern, muss man auch sagen. Also wer es nicht kennt, Campus, der Bayern Campus ist halt im Prinzip ein Internat für normalerweise eben die hochtalentierten Fußballer. Und die haben, ich glaube, du warst eh der Erste, oder? Oder war vor dir? Ich und Martin sind gleichzeitig Genau, Martin Kalu, der andere äh, Spezialist. <lacht> Shoutout. out. Äh, ich weiß nicht, ob der unseren Podcast hört, aber wir verlinken ihn mal, dann muss er ihn hören. Genau, also das heißt, das waren die ersten zwei Basketballplätze sowieso, die überhaupt in diesem Campus äh, einge, einge, ähm, uns eingeräumt wurden als Basketballabteilung. Ähm, ist halt, was halt da mega ist, du, du kriegst auch Essen, ne? vielleicht kannst du einmal kurz beschreiben, was der
1: Campus so für Vorzüge, oder wie es abläuft. Ja, also ähm, mein normaler Tagesablauf war so, ich bin ungefähr um 7 Uhr aufgestanden, habe ich bereit gemacht, bin dann so um 7.15 Uhr fünfzehn äh, runtergegangen, äh, zur, zur Mensa, da gab's Frühstück äh, da konnte man sich äh, vieles bestellen, zum Beispiel Rührei, Spiegelei, mit Bacon oder halt auch selbst was machen, Brot und Schinken und Käse. Das heißt, da war jemand, der für dich auch Ruhe und so weiter gemacht ja. hat. Alles, was du wolltest oder gab es eine gewisse... Man musste, man sollte nicht übertreiben. Okay. Aber ja, also man konnte schon äh, auswählen. Okay. Ähm, und dann äh, bin ich um äh, 37 nochmal hochgegangen, habe meine Sachen gepackt und bin... Äh, Zimmer war aber nur so sozusagen ein Bett, ein Tisch, oder? Ja, also ein Bett, ein Tisch, ein Klo. Ah. Ja, okay. Aber ganz alleine, ja, nicht zu zweit. Ganz alleine. Okay, passt. Und äh, dann äh, habe ich einen richtig langen Weg gehabt äh, zur Halle, einen 2-Minuten-Weg. <lacht> das ist natürlich schon Und, extrem äh, geil. Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein Luxus gewesen, ah, das ja. muss ich sagen. Ja. Und dann hatte ich von acht bis neun
0: Uhr Training. Mit äh, einem Individualcoach dann alleine auch. Also zum Teil haben wir auch morgens
1: trainiert, eben ja. ein paar Krafttraining gehabt. Ja.
0: Aber dann war halt meistens. Mit Morse
1: oder mit äh, Key ersten jahr ja. äh, haben wir dann äh, individuell trainiert. Ja. Okay, also eine Stunde lang morgens schon mal Training gehabt, dann Schule im Campus oder musstest du dann
0: von da zu deiner Schule fahren?
1: Äh, nee, ich musste dann äh, noch mal einen Bus nehmen, äh, ungefähr 15 Minuten, äh, eine Sportschule Nord, äh, Gymnasium München Nord, eine Elite-Schule des Sports ah, okay. und äh, ja, Schulende war 16.30 Uhr, relativ spät. Und unser Training, äh, was noch im Auditorium war, ja. ähm, 17 Uhr, 17:15 Uhr ungefähr es angefangen. Und ich brauche eine Dreiviertelstunde mit der U-Bahn, damit ich zur Halle komme. Ja. Ist auf jeden Fall nicht, hat nicht immer geklappt, aber ähm, ich habe dann immer meinen Coach Bescheid gegeben und es war dann okay. Ja,
0: ich weiß noch, ich habe ja auch selber oft die Trainingsplan gemacht und ich ja. immer so, ach nee, ich Ivan.
1: <lacht> und dann äh, mein Training äh, rüber ist, ist wahrscheinlich so ungefähr 7:30. Uhr. Brauche ich noch mal eine Stunde bis zum Campus zurück und äh, ja, dann bin ich so ungefähr um 22 Uhr um also halb 10 nach Hause gekommen, also zum Campus. Ähm, da das äh, Abendessen äh, in der Mensa nur von äh, Halb, äh, äh, halb äh, sieben bis halb acht äh, ist, okay. äh, musste ich äh, musste mir immer was abgelegt werden. Und äh, ja, dann wurde es mir abgelegt und dann habe ich es in der Mikrowelle aufgewärmt und dann äh, habe ich gegessen und schnell schlafen. Okay. Hausaufgaben? Äh, in der Schule. Okay. Also extrem
0: eng getaktet. Oder? Ja. Und das schon äh, mit, mit 14 am Ende. Ja. ja, 14, dann war 15, jetzt bis. 16, also noch, war ja 14. 14, auf 15, ja, genau. oder? Genau, und, dann, äh und jetzt bist du ja in eine eigene Wohnung gezogen, haben wir eben schon drüber geredet, ja. äh, kam wahrscheinlich dann mit dem Profivertrag, sozusagen die war dabei, ja. bis jetzt glaube ich ein Spot haben wir noch im Campus, oder haben wir immer noch zwei, das weiß ich nicht, weil ja. Martin weiß ja auch, dass der weg ist, okay, nein, unwichtig, okay. Ähm, ja, krass. Wie, noch als letzte Frage so zu diesem Thema ähm, war war tough auch zeitweise. Also ich meine, ich weiß, dass du jemand bist, der Basketball auch extrem liebt und lebt. Deswegen ist das natürlich auch. Also wenn ich mich zurück das wäre wahrscheinlich einfach immer mein Traum gewesen, jede Chance zu kriegen, Ball in den Kopf zu werfen. Martin ist da auch ähnlich, mit dem hab ich mich auch mal unterhalten. Auch ich wäre auch um drei Uhr nachts aufgestanden, geworfen, einfach äh, Basketball verrückt. Trotzdem kann ich mir vorstellen, mit 14, 15, du siehst dann deine Eltern ja auch nicht täglich zumindest, ne? ist ja schon sehr früh eigentlich. Hast du es so als hart empfunden oder wie
1: würdest du die Zeit beschreiben? Ähm, ich glaube, ich habe es nur geschafft, weil es mir Spaß gemacht hat. Ja, okay. Weil ähm, wäre ich jetzt dazu gezwungen, sage ich mal, <lacht> würde ich einfach mal nicht so Training gehen. Einfach kein Bock. Für. Aber ich bin halt, ich ich weiß halt, für was ich das mache und warum ja. ich das mache. Deswegen bin ich halt immer aufgestanden, rübergegangen, trainiert, in die Schule gegangen und dann wieder trainiert. Um, ja, es war schwer, äh, auf jeden Fall, wegen es, die Belastung. ist ist krass, äh, Trainer haben gesagt, ja, du kannst ja nach dem Frühtraining äh, ein bisschen chillen, ein bisschen äh, äh, Energie tanken, aber dann bin ich halt leider in der Schule <lacht> und da tanke ich keine Energie. Um, ja, es war auf jeden Fall schwierig. Wenig, wenig Zeit zum äh, Schlafen, wenig Zeit zum äh, Rest. Aber ähm,
0: ja. War ja. Schlaf, weil du eben meintest, du bist dann ja auch immer
1: abends dahin gekommen,
0: direkt ins Bett? Wahrscheinlich kein Problem, weil eh komplett müde. Oder wie, wie, die Abende hast du nichts anderes gemacht, außer direkt ins Bett. Ist ein Thema, was wir auch oft im Podcast haben. Ne? Wir empfehlen es viel, so dieses schlafen muss gut sein, damit auch die Leistung hoch bleibt. Ja. Warst du da schon in dem Alter jemand, ich meine, wir haben ja auch viel gesprochen, aber warst du jemand, der das schon für dich so reflektiert hat oder bist du eh tot ins Bett gefallen?
1: Ja, also ich meine, Schlaf auf jeden Fall wichtig, ähm, aber ich habe jetzt keine Probleme gehabt ja. ähm, mit meinem Schlafen. Manchmal war es zu heiß, ja. aber ähm, ich habe mir immer so äh, es ist ja, es gibt ja so äh, Schlafzyklen und ich habe mir immer so ungefähr gemacht, dass ich äh, so einschlafe, dass ich äh, siebeneinhalb Stunden Schlaf kriege, bis ich einschlafe. Okay. Und äh, dann stehe ich ungefähr um 6.45 Uhr auf, damit ich halt meinen Schlafzyklus habe und damit ich halt frisch aufwache. Okay, also du wusstest sozusagen,
0: wann du in einer hochschlafenden äh, Tiefschlafphase bist ja. und danach hast du das schon gelegt, mit 14 oder 15 Jahren. Ja. Ja, krass. Weil du wusstest, sozusagen, dann wachst du frisch auf, dann, kannst du, dann bist du frisch. Na, okay.
1: ja, vor allem, es ist ja richtig schwierig, wenn du um 7 Uhr aufstehst und um 8 Uhr schon in der Halle stehst. Dann musst du schnell agieren, sag ich mal. Ja. Und das geht nicht, wenn du gerade noch im Tiefschlaf warst. 100 Prozent.
0: Ja, krass. Für mich ist es beeindruckend, dass du das halt in so einem Alter reflektiert hast. Also mir ist auch ähm, bei dir, bist ja jetzt auch nicht zufällig hier, sondern. Äh, was mir halt gerade letzte Saison aufgefallen ist, ähm, Krafttraining ist ja auch ab U14 JBL ein großer Bestandteil des Ganzen. Und da ist mir bei dir auch immer schon aufgefallen, zumindest, dass du deine, dass du selber dich dafür eingesetzt hast. Kannst ja auch gleich nochmal erzählen, gerade so in dieser Vor, eigentlich vor der letzten Verletzung. Da kann ich mich noch gut daran erinnern, haben wir beide eigentlich immer so diesen Kampf weil bei dir halt Individualtraining wie du gerade gesagt hast dann Schule dann Teamtraining wo kommt Krafttraining rein und du warst ja auch immer jemand der mir gesagt hat so kannst du bitte checken dass wir das zweite Krafttraining noch die Woche reinkriegen ja. das heißt auch dahingehend warst du sozusagen sehr sehr selbstverantwortlich wahrscheinlich ist es auch so dass wenn man so früh von zu Hause weg ist dass man dann anfängt selber über die Dinge nachzudenken um, äh, ja, um alles zu bekommen, was einen da vorbereitet. Aber wie, wie bist du auf diese Krafttrainings, also wie würdest du, dein Verhältnis zu Krafttraining, wie hast du diese Awareness dir selber gerichtet? Weil manche haben das bis ins hohe Alter, selbst auch ähm, erfahrene NBA-Provis profis ähm, ne, haben, haben oft Schwierigkeiten, so diese Dinge abseits vom Feld, wie Krafttraining. Ich glaube, es wird immer mehr, dass das gemacht wird, gerade Ernährung, Schlaf, Training und so. Es gibt aber immer noch die, die sagen, nein, ich nicht und wenn lass uns das schnell machen und dir war es aber
1: auch im frühen alter schon
0: sehr wichtig wie kam das wie wurdest du dafür sensibilisiert
1: ähm, also ich habe immer äh, schon zu hause mit meinem vater was gemacht okay. der ja auch selber spieler war ne? der hat ja, ja auch weltmeister so gesagt 74 glaube ich ne? ja. Ja. Crazy. Ähm, ja also wir haben immer äh, vor allem mit corona mit corona hat es angefangen okay. äh, also so richtig angefangen er hat mich immer in der früh haben wir wir durften ja nicht raus. Wir haben eine Matte gestellt, waren zum Keller und dann habe ich der, auf der Stelle so bin ich gelaufen und äh, habe Push-ups gemacht, Planks, äh, damit ich sozusagen in Form bleibe. Weil wir ja. wussten, es kann ja nicht für immer bleiben, dieses Corona. Ja. Und äh, mein Nachteil war natürlich, dass ich jetzt kein Basketball spielen kann, ja. wie zum Beispiel in Spanien. Die durften Basketball spielen, zwar mit Masken, aber durften spielen. Ihr hatte doch keinen Korb zu Hause oder so. Also. Nein, wir durften ja nicht raus. Also du meinst, im kompletten Lockdown sozusagen,
0: ja, das waren ja. dann immer mal so zwei, drei Wochen, ne? Wie ich ja. hier in ja, okay. und, äh, und ich meine,
1: draußen alleine trainieren oder in der Halle 5 ja, gegen 5 spielen, ist, das, ist, das ist komplett was anderes das ist gesagt. Was anderes. Ähm, und deswegen äh, hat er gesagt, dass wir das irgendwo anders aufholen müssen. Ja. Wenn dann nicht mit dem Spielverständnis oder halt mit, äh, mit dem Spielrhythmus, ja. dann mit dem Spielverständnis, was ich mal gucken, ja und halt dein Body vorbereiten für dann halt, wenn du da wieder Corona vorbei ist, ja. dass du bereit bist und nicht wieder in Shape kommen musst. Das ist ja wie eine wie eine lange Aufsicht gewesen. ich ja. Äh, ja.
0: Ja, das ist geil, auch was dahinter steckt zu so diesem Mindset, was man ja, wenn du jemanden hast, der Weltmeister war und der kennt sich auf jeden Fall auch ein bisschen damit aus, sozusagen äh, Verletzung wo wir gleich auch noch drüber sprechen, heißt ja nicht immer gleich Stillstand, sondern es heißt halt eben die Chance, okay, whatever, meine Hand ist gebrochen, meine Beine funktionieren, ich trainiere meine Beine und wenn ich nicht raus darf, muss ich halt drinnen, also das finde ich schon mal sehr, sehr geil, da so diese das Mindset überhaupt zu sagen, es geht immer weiter, Nummer eins und Nummer zwei halt eben auch, dass mein Vater, das war 74, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, 50 Jahre, fast, Crazy, äh, genau. Da scheint es also auch schon, ich meine, Russland war immer relativ weit im Krafttraining, das weiß ich. Die waren ja auch genau in der Zeit auch auf olympischer Ebene und so sehr, sehr erfolgreich. Ähm, vielleicht ist da auch kulturell sozusagen schon schon ein bisschen besseren Background als jetzt hier in Deutschland, wo Krafttraining ja eigentlich, ich sage jetzt ist schon besser geworden, aber vor zehn Jahren war wenig, also wirklich wenig, gerade im Bar, ach, im Fußball, eigentlich nirgendwo. Genau. Klinsmann hat so ein bisschen aus den USA mitgebracht, seitdem wurde es immer mehr, so dieses Functional Training, ah, okay, wir können es im Sport benutzen, aber vorher war er wirklich sehr, sehr wenig, deswegen äh, auch da krass, dass du da, natürlich hast du auch ein bisschen, äh, ja, sag ich jetzt mal einfach, äh, Glück, dass dein, dein Vater dich da so auch, auch mitgenommen hat, also das heißt, ihr habt so viel Bodyweight gemacht, dich vorbereitet, technisch, und hast du das dann danach auch gemerkt, also du bist wiedergekommen und hast du gemerkt,
1: okay, da ist, ein, da ist ein Carryover aufs Feld von dem, was ich getan habe? Äh, nee, weil äh, ich habe ähm, jeden Tag halt was gemacht und äh, ich habe halt, also, ja, natürlich habe ich äh, gecheckt, äh, dass ich jetzt, äh, aber das dachte ich einfach nur, dass ich älter geworden bin. Ja, okay. also, ja, das spielt natürlich auch eine große Rolle. Ja, ja. Ich, mein, ich bin auf, äh, keine Ahnung, auf 13, auf 15 geworden oder auf 14. Ja, ich dachte, ich bin viel. Ja, okay. Okay, aber trotzdem,
0: irgendwie hat es bei dir Klick gemacht, so Krafttraining ist ein ich paar schon, Ja, Vor allem,
1: wenn du Verletzungen vermeiden willst.
0: Ja, Du hast trotzdem ein paar, ähm, erzähl mal ganz kurz, also ich weiß, innerhalb der letzten zwei Jahre waren es drei, oder? Zwei, ja. Zwei, das Knie war sozusagen ja zweimal, ja. weil
1: einmal OP und dann wieder raus, ja. oder? Erzähl mal ganz kurz, was war deine... Äh, ja, also wann ich äh, 15 war, also in der ersten Saison, als ich im Campus äh, war, äh, da habe ich mir mein Sprunggelenk gebrochen. Ja. Das äh, war glaube ich äh, Februar 2021. Ja. Und äh, ja, da war ich für, äh, vier Monate, drei Monate komplett raus. Und dann äh, habe ich äh, Reha bei den äh, Fußballern im Campus gemacht. Ja. Und äh, da äh, war auch hier viel, auf jeden Fall äh, ein großer Bestandteil, damit ich, ich meine, mein Fuß warm gibt ich muss ja. ihn wieder bewegen und ich merke es immer noch, dass meine Muskeln rechts einfach viel kleiner sind als nichts. Ja. Also, das sieht man mit dem Augen. Ja. Ja, und äh, meine zweite Verletzung war, äh, ich habe mein rechtes äh, äh, Außenband angerissen, mein Knie und da war ich auch äh, für zwei Monate raus und dann ja. hatte ich noch äh, wurde noch mal was entdeckt äh, während Reha, dass wir dann einen haben. Gehabt. und da äh, musste ich noch mal Minute äh, Therapie machen mhm. und das hat sich auch noch mal dann alles auf vier Monate gezogen. Richtig. Trotzdem
0: bist du halt äh, zurückgekommen. Was die Dinger ich kann mich erinnern. Teilweise habe ich dann ja auch die Reha mit dir gemacht. So, so ein bisschen ein Übergang. Wir hatten dann Elite-Schule des Sports und dann warst du irgendwann auch wieder sozusagen eins ähm, nur mit dem Individualtrainer plus dann mit mir im Kraftraum und dann hat es langsam wieder angefangen ohne Kontakt und so weiter. So ist ja dann immer der Prozess. Und trotzdem äh, war es halt so, dass du ähm, echt relativ erfolgreich zugekommen bist. Das erste pro -B spiel kann ich mich noch erinnern, das war so ein bisschen, da waren ein, zwei Unsicherheiten dabei Squad hast trotzdem, ist auch, ist auch nichts passiert. Ich weiß noch, aber das war es war ein sehr wichtiges Spiel. Die, die Tour, ja. Genau. Es ging darum, eigentlich einen Abstieg, das mussten wir gewinnen. War ein erstes Spiel, da mussten wir auch doch die Minuten limitieren und so weiter. Aber trotzdem, Spiel 2 war dann, glaube ich, schon irgendwie, ich meine mich jetzt nicht fest, aber um die 20 Punkte. Okay. Ähm, ja, aber worauf führst du das zurück? Also würdest du sagen, klar, das spielt auch immer gerade in deinem Alter, du entwickelst dich auch ohne was zu tun, klar weil du ne? hormonell und einfach durch das Erwachsenwerden, älter werden tut sich einiges aber ähm, wie, wie bist du psychisch auch damit umgegangen, also wusstest du, ne? wie, wie hast du auf dein, dein Comeback geguckt während der,
1: während der Verletzungszeit um, ich habe äh, auf das Comeback geguckt um, das ist halt so um, dass es nicht so mich zurückwerft mich zurückwirft, sondern dass es einfach ein kleiner Stopp ist. Ja. Also ich zum Beispiel, bam, vier Monate raus, aber halt nicht zurückwerfen, minus zwei Jahre, sondern einfach, hup, stopp, ja. kannst jetzt nichts machen, warst Ja. mach was anderes. Ja, genau. Also es ist sehr Situation Corona. Ja, genau. Einfach Corona. Die Sachen, die du beeinflussen
0: kannst, beeinflussen. Die ja. Sachen, die du
1: nicht beeinflussen kannst, nicht beeinflussen. Genau. Und dann auf jeden Fall langsam reingehen, weil das ist das Wichtigste. Wenn du ja. äh, dann zu viel auf einmal machst, ähm, kann es chronisch werden und dann ist es richtig hässlich. Ja, äh,
0: genau. Das weiß ich auch noch, dass du da auch sehr auf dich aufgepasst hast. Nicht wie viele andere Spieler nur auf das Go warten und dann ist alles wie vorher, sondern selber auch sehr, sehr viel in dich reingehört hast, sozusagen ähm, was, was geht, was noch nicht, auf dich selber auch aufgepasst hast. Ja. Das ist war noch gut in Erinnerung. Ähm, ja, nach deinem Comeback, gut, unsere Saison war äh, nicht so erfolgreich. Wir sind ja im Top 4 im BBL äh, gescheitert. Ähm, du persönlich, glaube ich, hast schon, ich glaube, du warst Topscorer auch von uns, oder? Ich weiß es nicht mehr. Keine ja, Ahnung. Ich werde ja, mich daran nicht mehr erinnern. Du willst mich ja, daran ja, nicht erinnern, ja, genau. Haben auf jeden Fall richtig schön kassiert. Pro B war auch nicht so gut. War natürlich auch eine Mannschaft, die war jetzt, wir waren fast nur Jugendspieler, keine Profis. Ist vielleicht für die Liga doch sehr ambitioniert. Aber dann gingen eigentlich ein paar ganz gute Sachen los für dich. Unter anderem das Beste, was jetzt eigentlich so passiert ist, du hast echt eine Medaille gewonnen bei der EM. Kannst du uns da einmal ein bisschen beschreiben? Also es war jetzt, wann ist es vorbei gewesen? Vor drei, vier Wochen? Ich glaube, es war 31. Juli. Ja, das war letzter Tag. Okay, ja, das ist schon ein bisschen länger ja. her. Mitte September, das ist schon sechs Wochen her. Passt, okay. Ähm, wie war das Turnier?
1: Um, Turnier war auf jeden Fall super. Ja. Um, es das war eine U U du hast ein U18 eben, genau. Ja. Also eigentlich für 2005, mehr, aber ja. ich bin ja noch 2006. Also noch älterer Jahre. Also jüngerer Jahre für mich. Ja, um, ja okay. also... Um, äh, auch was Neues für mich, weil ich habe äh, letztes Jahr U16 B-Division gespielt. Leider, weil äh, äh, mussten wir aufsteigen für die anderen. Okay. Aber dieses Jahr äh, erst mal in der A-Division mit den Top-Teams wie Spanien, Serbien und äh, ja, Griechenland, äh, Frankreich vor allem. Die sind gut auch in ja. dem Alter, oder? Ja. ja. Und äh, ja, äh, gegen Top-Teams zu spielen, die auch ein äh, bisschen gegen. Äh, Leistung bringen können. Ja. War auf jeden Fall nice. Äh, Wo ja, war die EM nochmal? In Serbien. Okay. Äh, ich fand, wir hatten eine sehr gute Gruppe. Eine Kühlgruppe. Eine äh, wir hatten Türkei, wir hatten wir, wir hatten uns, wir hatten äh, Kroatien und wir hatten äh, Polen. Und äh, Kreuzgruppe war Spanien. Äh, ne, ne, nicht Spanien. Äh, ich glaube, das war Frankreich und noch irgendein Team, also noch ein gutes Team, okay. Israel oder so. Okay. Und äh, da haben wir uns gedacht, ja, wir müssen Erster werden, mhm. damit wir dann gegen Schweden spielen. Okay. Und dann haben wir einen guten äh, Zweig ähm, gegen äh, Polen und Kroatien haben wir. Habt ihr geschafft, Erster? Ja, yeah, 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 haben wir recht leicht gewonnen. Okay. Türkei war dann sozusagen gegen Gruppensieger, okay. also vier Gruppensieger, ja. äh, haben ja. wir dann auch gewonnen. War knapp, aber trotzdem gewonnen. Dann äh, Achtelfinale gegen äh, Schweden, äh, gewonnen 20 oder so. Und am Anfang waren wir ein bisschen nervös, weil wir ja, jetzt do or die, ähm, aber trotzdem gut gemeistert. Und Viertelfinale war gegen Griechenland, äh, langes Game, äh, lange sehr knapp, aber wir waren immer vorne. Okay. Ähm, ja Dann gewonnen, war auch mein bestes Spiel gegen Griechenland. Hast du das gescored? Heißt, Uh, 27, glaube ich.
0: Im Schnitt waren es, glaube ich, 17-1. Ja,
1: richtig? Ja. ja, oder 17. Ja. ja. Und äh, dann haben wir im Halbfinale leider gegen äh, die Heimmannschaft verloren, gegen Serbien. Äh, gegen eine volle Halle, 5000 ja. Leute zugeguckt. War das deine die meisten
0: Zuschauer, wo du äh, vor Publikum gespielt hast? Oder zumindest die lautesten? Oder? Ja, lautesten
1: auf jeden Fall, weil ist crazy Fans in Serbien. Ja. Aber ich glaube, ich habe äh, in Oldenburg gegen, äh, gegen ein paar mehr Fans gespielt. Okay. Aber auf jeden Fall einer der, der meisten. Okay. Meiste. War krass. Ja, aber also, ja. ich hier auf diese D D Distance konnten wir kein Wort verstehen. Also, <lacht> ich war du war mal, hey, geh mal rechts. Ja. Heftig. Hab. Um, haben wir dann verloren ja. mit zehn Punkten. Und die sind, sind sicher
0: auch gut, oder? Servien? Ja, also grundsätzlich jetzt auch ohne Heimvorteil und so. Ja, Europameister
1: geworden. Ja, die sind okay. Ja. Und dann am dritten Platz haben wir gegen Frankreich gespielt. Äh, natürlich, nachdem wir gegen Serbien verloren haben, waren wir nicht so froh. Aber dann haben wir uns gedacht, ey, wir können immer noch Geschichte schreiben. Also das wird die erste Medaille in der O18-Geschichte von Deutschland. Ist es so? Okay, heftig. Und äh, haben wir uns gedacht, ja, wir haben eigentlich nichts mehr zu verlieren. Ja. Ich meine, vierter Platz oder dritter Platz oder dritten Platz kannst du das, das machen. Ey, das ist ja, na,
0: was heißt nichts mehr zu verlieren? Also es geht um eine Medaille, all in. Eben, es ist
1: das letzte Spiel. Nach sechs, Alles dann, rein? nach sechs Spielen in acht Tagen warst du eh so ah. tot. So, ja. Verletzungen hier, blauer Fleck da, ölzingstark drauf bekommen. Ja, es ist fuck it. Ja. den nächsten zwei Wochen hast du frei. Ja. Dann haben wir gewonnen. Ja. Ja. Wie viel? Ich glaube mit acht, sieben. Mit also gut. auch knappes Ding. Ja, aber uh, über das ganze Spiel lang äh, waren wir in Führung. Okay. Immer mal wieder so fünf, sechs, sieben Punkte. Okay. Ja. Hart. Und dann
0: Bronze, ähm, wie war das? Also ist ja dann schon echt ein Achievement. Stolz? Oder war immer so ein bisschen so dieses Schielen, so shit, ey, wir hätten auch. Oder war dann schon in Ordnung als, um, als Endresultat? Also am Anfang
1: haben wir, also bin ich ehrlich, ähm, ich dachte, wir, wir sind eine gute Mannschaft, wir ja. kommen auch weit, aber ich hätte nie in dem gedacht, dass wir so weit kommen. Ähm, und dann sind sie dann. Äh, dritter Platz geworden sind klar man hätte jetzt das machen können gegen Serbien um das zu gewinnen und dies wäre passiert aber äh, ich glaube wir waren so froh dass wir den Platz äh, bekommen haben gegen Kanada vielleicht dass äh, das uns nicht mehr interessiert hat
0: ja. wie war das dann also dann äh, habt ihr euch Finale noch angeschaut ja Finale ah. und äh, dann seid ihr zurück nach Deutschland da war erstmal Urlaub äh, ja Okay. Habt ihr hier in Deutschland noch irgendwie sowas gekriegt wie oder Einladung ins Rathaus oder gibt es ja dann öfter mal?
1: Das, das ja, war sozusagen. Okay. Das war, wir haben dann noch, ich glaube, ein, zwei Wochen später eine E-Mail bekommen vom DBW, dass wir, dass diese stolz auf uns sind und äh, dass es eine richtig krasse Leistung war, und dass sie stolz auf uns sind. Dann hast du Urlaub genommen.
0: Wie ist bei dir mit Urlaub? Machst du? Bist du da eher so, dass du auch da versuchst, was zu machen? Also nimmst du dir auch selber Individualcoaches? Ich weiß auch, das musst du gleich auch noch mal erzählen. Du bist natürlich auch auf dem Radar von ne, international und ich glaube, du hast auch zwei, drei Camps gespielt. Machst du sowas dann im Urlaub oder, bist, oder sagst du ein, zwei Wochen im Jahr musst du auch wirklich für dich selber off-off nehmen? Das heißt, am Strand liegen... Was weiß ich, Freunde treffen, mit Eltern, Freunden, Zeit verbringen. Wie, wie gestaltest du dann so einen Urlaub nach so einer Saison plus also, Nation?
1: Ja, äh, also es war ja, ich glaube, äh, genau, am 31. Juli vorbei. Und dann sind sie zurückgeflogen am 1. Und äh, ab da lau laufen meine zwei Wochen. Weil am äh, ich glaub, 16. war wieder das erste äh, Preparation äh, Training mit der Probe. Okay. Und äh, ja, da habe ich mir gedacht, ähm, wir sind dann nach dem Bulgarien geflogen zum Meer. Du und deine Familie. Yeah. Ja. Äh, erste Woche, ich habe mir einen Plan gemacht. Erste Woche mache ich, ich nichts. Ich. Okay. ich gehe zum Strand, chill, chill ja. komme zurück, Handy, esse, schlafe ja. jeden Tag jeden ja. Tag. Ja. Nur. Kein Basketball, kein Interview, kein, kein Basketball gucken, kein nichts. Off, ja. also off. Ja. Und äh, dann, äh, zweite Woche äh, war die äh, U16 EM. Und da habe ich ein bisschen reingeguckt. Um, ich habe auch wieder äh, ein bisschen äh, was in meinen Körper gemacht: Push-ups, Sit-ups, äh, Planks. So. Im Urlaub? Ja. Einmal am so, Tag. Zweite Woche. Krafttraining. Genau, einfach kurz im Tonus bleiben. Ja, okay. Nichts Besonderes. Ja. Und dann, als ich zurückgekommen bin, äh, ja, habe ich angefangen mit äh, Vorbereitung ja. äh, mit der Probe weil die Vorbereitung mit der ersten erst am 28. begonnen hat. Okay. Und da habe ich mir gedacht, ja perfekt, dann bereite äh, ich mich sozusagen für die erste vor, um danach äh, gut mit der ersten reinzukommen. Ja, ah, Aber du hast doch Camps gespielt, oder? Ja, ich hatte ein Camp in äh, Polen, in Wroclaw. Ah, das war so ein Camp äh, Top 40 äh, 2006er in ganz Europa. Mhm. Jungs und Mädels. Und äh, da musste ich einen Tag früher gehen, weil die Erste mich bei der Vorbereitung haben wollte. Okay. Äh, war ganz okay. Ähm, fand ich jetzt persönlich nichts Besonderes, weil ich meine, 40 sind halt trotzdem noch viel. Ähm, aber ähm, war auf jeden Fall gut. Aber 20-20 oder 40-40? 40-40. Ah, okay. Ah. Aber war trotzdem noch äh, gut, äh, ein paar neue Gesichter kennenzulernen, einfach auf dem Radar zu haben und einfach mal noch zu gucken so. Wie gut wirklich. <lacht> so, ja, okay. Und Ich mache mir keine, keine ah. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Geil. Ähm, Das War das irgendwie auch mit der NBA äh, ja. verbunden, dieses Camp? Was war das für ein Organisator?
1: Äh, ja, NBA war Organisator. Okay. Ähm, es waren auch ein paar NBA-Coaches dabei. Okay. Äh, Viele Okay. Aber also die habe ich gar nicht gemerkt, aber also, ich hatte einfach so viel Spaß, äh, Echt? Okay. Neue, neue Gesichter kennenzulernen. Einfach, das war, das, ich meine, das ist ja kein Basketball, wenn du äh, den jetzt einen Tag kennst und 5 gegen 5 spielen willst. Ja. Du hast ja keine Prinzipien, du hast kein, kein, keine Plays, du hast nichts. Kennst ja die Teammates nicht sondern es ist eigentlich das Zocken einfach, ja genau, Streetball. Haben. Haben. Ja. Streetball mit den äh, 40 Besten. Ja, so. ah, gibt schlechteres, ja. <lacht>
0: cool. und. Ähm Gut, jetzt hat es angefangen bei dir mit mit der ersten Mannschaft. Ähm, dieses Jahr hat bei München einen neuen Trainer, Lasso, Real Madrid, was natürlich äh, ein heftiger Name ist und der ist auch bekannt dafür, dass er junge Spieler zumindest mag. Sondern schauen, wie viel am Ende natürlich man da wirklich spielen kann, weil wie gesagt, bei München ist halt eben einfach ein Team, was gegen gute Mannschaften auch antreten muss. Aber zumindest in der Bundesliga, würde ich jetzt sagen, ist es ein super Setup für dich. Auch mit, Vor allem, du hast ja auch unter anderen Trainern jetzt schon gespielt. So ist es jetzt nicht. Ne? Aber vielleicht ist das wirklich der ideale Trainer, um sich als Jugendspieler zu entwickeln. Wie, wie guckst du jetzt äh, so auf deine, deine neue Saison? Was erwartest du?
1: Also ich erwarte gar nichts. Okay. Äh, weil es ist äh, auf jeden Fall einfach so lässt, wenn du bei der ersten mit 16 Jahren dabei bist, okay, ja. bei 17, aber ja. äh, mit 17 Jahren bei der ersten dabei zu sein. Ja. Äh, mit den besten, also Spieler Europas mitzuspielen. Ich meine, jetzt Sergei Barker hat unterschrieben äh, bei Bayern. Ja. Er war noch 2019 NBA Champion. So. 2019.
0: Ah, das hatte ich heute die, die Frage, war er im NBA Champion,
1: er war äh, mit Gold State oder was mit äh, Raptors. Ah, ach ja, okay, okay, okay. Und ich meine, wenn du so ein Spieler neben dir Locker Room hast, ist das ultra geil. Ja. Und hast du ihn schon getroffen, ne? den? Nein, nein, der, ich glaube, er fliegt morgen rein. Und äh, das ist einfach mitzunehmen. Äh, wir haben andere, auch, was, 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 was gibt es
0: alles für, für Signings?
1: Äh, Carson Edwards, ja. auch NBA-Spieler, Euroleague-Spieler. Äh, also. Viele Year league spieler auch viele aus College. Allein jetzt auch, da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen,
0: von der Weltmeisterschaft ja. mit Weltmeistern zusammenzuspielen. Ne? Also, ich meine, das ist auch eine... Bonga, der LA Lakers gespielt hat, oder? Äh, Obst, der gegen USA verrückt zerstört ja, hat. Ein ja, unglaubliches Spiel. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und äh, Gefei, der jetzt auch Alba Berlin sehr, sehr gute Spiele gemacht hat und auch in Bayern schon sehr, sehr gute Spiele gemacht hat. Das sind Jungs, von denen man lernen kann. Ne? Also wirklich da in diesem Team zu sein und äh, so einen Trainer zu haben. Ja. Es gibt wahrscheinlich nichts, was einen viel weiterbringt. Das heißt, Erwartungen sind erstmal null. Äh, wie gehst du ran? Also was
1: ist so deine Erwartung an dich selber? Ähm, ich will natürlich wissen, auf was für einem Level ich bin. Äh, ich meine, wenn ich zum Beispiel im Training gut mit, mit trainieren, mit spielen kann, Heißt, ich kann gut auf Bundesliga auf Euro Level spielen. Heißt, ich sage mal, ich habe eine gute Zukunft. Äh, wenn nicht, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mal zur ersten eingeladen worden. Ja. Aber ähm, ja, so man muss auf jeden Fall erstmal Erfahrung. Und äh, ja, einfach Spaß haben. Also ich meine, immer noch. Das ja das Wichtigste.
0: Cool. Sehr gut. Und wenn du jetzt noch einen Schritt weiter in die Zukunft machst du dir Gedanken über sowas wie in drei bis fünf Jahren? Oder bist du jemand, der erstmal nur die nächsten
1: Monate im Kopf hat? Also ich meine, ich spiele jetzt einfach diese Saison und mal gucken. Also okay.
0: ja, das heißt, es gibt, gibt es dieses Endziel-NBA. Darum geht es ja, ja
1: bei, bei ganz vielen ja. Das ist auf jeden Fall, aber äh, ich meine, äh, ich meine, es ist so ein Traum, sage ich mal. Ja, es ist noch Kategorie Traum, Genau, okay. Aber jetzt gehe ich Schritt zu Schritt und ich gucke mir erst den nächsten Schritt an, anstatt den fünften oder zehnten Schritt, Ach, damit ich halt mich äh, nicht wie im Labyrinth verlaufe. sozusagen. Geil. Sind das auch Sachen, die du von deinem Vater
0: mitgekriegt hast oder sind das Sachen, die du so für dich selber irgendwo rausgefunden? Ziehst du sozusagen deine ja, Prinzipien,
1: Weisheiten, wie, wie kommst du, wie, wie managst du das? Ja, auf jeden Fall hat mein Vater mir auf jeden Fall damit sehr geholfen. Ja. Ich meine, der ist jetzt 70 Jahre alt. Ja. Der hat äh, viel erlebt in meinem ja. Leben. Ja. und äh, ich glaube weiß, wie man das macht und ich glaube, er so, ja. äh, hat es mir in, gar in jungen Jahren beigebracht, ey, äh, zum Beispiel, du hast noch training da musst du eine halbe Stunde früher da sein, weil die letzte Sekunde da zu sein ist Kacke. Ja. Oder äh, wenn du Sachen zurück, also wenn du zurückkommst, Sachen auspacken und lass sie nicht in der äh, Tasche stinken. Oder, ja, keine Ahnung. so die Basics, da gibt es ja so die, dieses ganz, genau.
0: ganz berühmte irgendein College-Trainer, einer der erfolgreichsten überhaupt. Der dann irgendwie im ersten Training sagt, zieht jetzt alle mal eure Schuhe aus und sich anguckt, wie die Socken an sind. Wenn die Naht unterm großen Zeh hängt, genau, genau. ist eine Kleinigkeit, wo jeder sagen würde, Fakt ist, es gibt doch viel größere Sachen. Ja, aber wenn der Socken falsch angezogen wird, ist, das der ist es das
1: nicht. Das, ja, genau. das heißt, der hat so ein bisschen
0: ja. so dir, so diese, die, die Lebensstruktur, genau. was dir hilft, ein gutes Training zu haben, drumherum viel vermittelt. Ja. Nice. Und, äh, so gesundheitlich, weil das ja immer was ist, was uns äh, besonders hier interessiert, wenn man ja nicht nur Basketball, sondern auch Fußballer und und und, ähm, trotzdem überschneiden sich da ja oft so die am Ende sind es alles Athleten ja. und Leute, deren Gesundheit eigentlich deren Kapital ist, deren ja. Körper deren Kapital ja. ist. Äh, wa, was machst du für dich selber? Was sind so Sachen, wo du sagst, äh, die, die tun dir gut, wo du merkst, das sind Routinen, die du regelmäßig hast? Gibt es da Sachen? Um
1: also ich habe nur eine Routine für Frühstück. Okay. Und, äh, Frühstücks äh, esse ich entweder Joghurt mit Quark oder äh, ich mache mir ein Spiegel oder ein Rührei, also irgendwas okay. mit ein paar Proteinen drin. Ja. Ähm, und mittags und abends macht meine Mom oder mein Dad mir was zu essen ja. und was sein muss, ist eine Suppe mittags. Okay, Das ist einfach ein Muss. <lacht> Egal, Tomatensuppe, Nudelsuppe, ja. whatever Suppe, aber Hauptsache eine Suppe, ein Gulasch. Vorweg sozusagen. Ja. Okay. als Vorlage für Mittagessen. Okay. Okay. Und, ähm, ja, und dann kommt, vielleicht macht mein Vater mir Nudeln mit, äh, normalem Fleisch mit Chicken oder äh, manchmal äh, kauft er auch Lammfilet. Absolut richtig geil. Ja, das ist richtig Und äh, Fisch Fisch auf jeden Fall einmal in der Woche, dass ich einmal in der Woche Fisch esse. Ja. Äh, also das ja. muss ich mir keine
0: ja für, ja, für viele ist das, äh, du fragst andere und dann kommt ja Pizza und Pizza. Ja. Ne? Das ist nicht so selbstverständlich, das, das ist auf jeden Fall viel, viel Protein, auch tierisches Protein, eben ähm, Frühstücken ist auch was wir was regelmäßig empfehlen. Ähm, eine Schlafroutine hast du also nicht. Aber du achtest eben schon insofern darauf, dass du diese, diese Schlafphase so ein bisschen planst, ja. dass du frisch aufwachst. Okay. Schule ist ja jetzt over bei dir. Ja, das das over. Hat das viel verändert, so an deinem Energielevel? Du hast ja jetzt dann deutlich mehr Zeit sozusagen für Recovery und für. Äh, merkst du das?
1: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, also, äh, als ich noch äh, zur Schule ging und äh, beim zweiten Training am Abend, wir haben gerade zwei up gemacht. Und ich denke mir, boah, ich habe jetzt gerade angefangen. <lacht> ja, ja. Und äh, ja, äh, auf jeden Fall eine richtig schwere Last an den Schultern äh, ja. abgenommen. Ja, das glaube ich. Okay, krass. Wie ist jetzt bei dir mit Nationalmannschaft in Zukunft? Wann ist, die nächste, wann ist das nächste Turnier? Also dieses Jahr, also glaube ich, spiele ich wieder Wachsen ähm, Ich glaube ungefähr Zeit, gleicher Zeitpunkt. Ich glaube in Finnland. Okay. Ja, spiele ich überwachsen und äh, will mich für die äh, um 19 WM qualifizieren.
0: Ah, okay. Wenn du da, was müsst ihr da erreichen? 15. Fünfter Platz und dann ist um 19 für
1: 2025.
0: Ja, äh, 20, ja. Okay, und das ist dann halt schon, das ist das die letzte Station vor Senioren, also sozusagen
1: vor A-Nationalmannschaft oder? Es gibt also, noch U20? So ja, ah, okay. Aber das ist so. Sagt man, für die schlechteren Spieler, die noch U20 sind. Okay. Aber leicht ich meine jetzt noch. Okay, okay. Ganz kurz noch, WM ähm, hast du verfolgt? Oh hast ja. du alle Spiele geguckt? Äh, leider nicht okay. alle, okay. aber auf jeden Fall äh, ein paar. Für Deutschland? Ja, m nur Deutschland. Nur Deutschland, ja. Was sagst du? Verrückt? Wow, Spaß. Ja, irgendwer, der, wo du sagst, extrem mhm. überperformt? Jetzt nicht überperformt, aber stabil gewesen, außer das eine Spiel. Ich glaube, das war ein Aussetzer gegen. Wie war das gegen Lettland? War das? Dennis Schröder?
0: Ah, ja, okay. Ja. Na, ja. Stimmt. stimmt, einmal hat er irgendwie einen aus 20 so ungefähr ja, geworfen. Ja. Ne? Ja, ja, stimmt. Ja, Finale war krass. 27, 28 Punkte, aber auch. Also, auf ich habe die Feldflugquote nie gesehen, aber gefühlt äh, über 70 Prozent auf jeden Fall. Fast nur Layups oder so mitten. Das war das richtig. Ja, ja, der war krass. Aber als Team insgesamt. Ja, also auf jeden Fall. Verrückt. Ja, da muss ich mir auch noch ein, zwei im Podcast holen. Ich glaube, einer <lacht> wohnt hier direkt gegenüber. Echt? bin mir nicht ganz sicher. Ich muss noch fragen. Ja, geil. Ähm, als Roundup von klein auf angefangen im TSV Jahren, zu Bayern München gewechselt. Einer der ersten Campus-Spieler. EM Bronze gewonnen schon zwei, drei relativ ernsthafte Verletzungen überwunden. Krafttraining als wichtigen Bestandteil insgesamt integriert. Dann eher EM-Bronze gewonnen mit der Jugend. Jetzt erste Profisaison. Und ähm, ich wünsche auf jeden Fall da in der ersten Profisaison, wir alle Hörer, auch vom Podcast, beobachtet das mal. Äh, ich wünsche auf jeden Fall viele Minuten. Ich wünsche dir in allererster Linie, dass du verletzungsfrei bleibst, ja, gesund bleibst, wichtig. das ist das Allerwichtigste. Ja, ähm, ja und bin, bin sehr, sehr gespannt, was du ähm, was du so leisten wirst die nächsten Jahre. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Wenn andere Leute das verfolgen wollen, was du so machst, sich aber nicht viel Basketball im Fernsehen anschauen wollen, geht das auch auf Instagram oder wo kann man, ja, wie, wie findet man dich da?
1: Doppelunterstrich 10 doppelunterstrich Okay. Und postest auch regelmäßig was? Also bist du bist du Social Media? Immer mal wieder, wenn okay. äh, ich was Besonderes mache.
0: <lacht> Dann hoffe ja, ich, dass das äh, sehr, sehr oft der Fall sein wird. Äh, vielleicht ganz zum Schluss, wenn du einen Tipp hast, wenn du bist selber noch Jugendspieler eigentlich, jetzt gerade auf der Schwelle, der eine Tipp, wenn du mit deinem 10-, 12-Jährigen ich nochmal sprechen könntest. Was, was würdest du sagen, ähm, ist es ist entscheidend für
1: ähm, den Weg ganz oben? So? Auf der Körper. Also, ähm, ich meine, ja, man kennt ja immer, die, du hast jetzt ein Ellbogen reinbekommen. Ja, tut weh, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ja. Aber ich meine, wenn du jetzt wächst, hast du ein paar Tellerschmerzen. Da musst du äh, sagen: Hey Coach, tut mir leid, ich habe gerade Schmerzen, ich kann wenig. Wenig machen. Und wenn er sagt, das geht nicht, du musst jetzt spielen, sagst du, nein, ich habe Schmerzen. also Disziplin haben und halt auch deinen Körper. Das ist für mich das A und o. Also ich meine, wenn ich schmerze, ich meine, für einen Basketballer, wenn du, also, wenn du einen kaputten Körper hast, dann kannst du ja nichts machen.
0: <lacht> also, ich mein, ja, ja, das ist, das, also, das ist so ungefähr die Baseline, was wir ja immer sagen, du musst die als Athletiktrainer musst du sozusagen die Stunden des Basketballers auf dem Spielfeld so lange wie möglich machen. Ja. Du musst das möglich machen, was ihn wirklich besser macht. Das ist nicht das Athletiktraining. Das Athletiktraining ist nur Teil der gesundheitlichen Prävention, um ihn darin besser werden zu lassen, indem du ihm Stunden auf dem Court gibst. Also genau, wenn ihr draußen, wenn ihr auch relativ junge Hörer wirklich ernsthafte Schmerzen habt, nehmt es ernst und äh, nehmt euch auch Zeit für die Recovery. Das ist Ivans Take-Home-Message für euch. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ja, hast sehr, sehr, cool. sehr, sehr geiler Podcast. Äh, wenn du dann hoffentlich in einem Jahr einen weiteren Titel hinzugefügt hast, dann äh, wäre geil, wenn du nochmal wiederkommst. Und davon Wie cool. Danke, Ivan. Ciao, ciao.